1: Herzlich willkommen, Nadine, zu dieser wunderbaren neuen Folge. Ich freue mich mega tatsächlich, mit dir diese, diese Folge aufzunehmen, dieses Interview aufzunehmen. An alle Zuhörerinnen und falls ich ein Zuhörer hier verlaufen hat, auch herzlich willkommen. Ja, das Ganze wird ja wie immer auf YouTube und auf Podcasts tatsächlich auch ausgestrahlt. Ich würde sagen, ich will gar nicht so lange reden. Nadine, stell du dich gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du? Wir sind ganz ohr.
0: Also erstens mal Dankeschön. Ich freue mich auch riesig, mit dir heute zu sprechen. Ähm, mein Name ist Nadine, ähm, ich bin 32 Jahre alt tatsächlich jetzt, ähm, noch für einen Monat und ähm, ich bin seit knapp neun Jahren jetzt selbstständig, betreue Frauen auf ihrem Weg zu strahlend reiner und schöner Haut und das, was ich tue oder was mir wichtig ist, ist eben dieser ganzheitliche Ansatz. Also wir kommen sehr, sehr stark davon weg zu sagen, okay, wenn wir Hautprobleme haben, arbeiten wir an der Haut, sondern wir schauen, wo kommen diese Probleme tatsächlich her. Weil genauso wie bei allen Problemen im Leben, wir können die nur wirklich lösen, wenn wir ihren Ursprung zum einen kennen und dann natürlich auch dort ansetzen und nicht immer so Quick-Fixes suchen, um einfach Symptome zu lindern. Und das ist das, was wir tun. Wie gesagt, jetzt bald seit neun Jahren. Ich liebe diese Arbeit, es gibt nichts Schöneres und ich finde, unser Körper kann so viel und mein Ziel ist, dass die Menschen sehen, dass wenn wir mit unserem Körper zusammenarbeiten, anstatt die ganze Zeit gegen ihn, können wir so unglaublich viel erreichen, was unsere Gesundheit und natürlich auch die Gesundheit unserer Haut angeht.
1: Schöner Satz, also mit dem Körper arbeiten und nicht gegen den Körper arbeiten, das ist schon mal so eine Sache, die ich mir aufschreiben würde. Du bist jetzt seit neun Jahren selbstständig. Bist du tatsächlich damals auch, weil du hast, soweit ich weiß, einen juristischen Background, oder?
0: Yes, ich habe tatsächlich Jura studiert.
1: Und wie, wie kam da, wie kam dann der Switch? Hast du vor neun Jahren was anderes gemacht, als tatsächlich im Gesundheitsbranche bzw. Hautcoaching zu sein? Oder bist du direkt in den Bereich auch reingegangen? Und wenn ja, wie kam das? Weil Jura hin zu Hautcoaching ist ja dann schon ein Switch gewesen.
0: Hm. Ähm, eigentlich bin ich jetzt im Nachhinein meinem Jurastudium sehr dankbar, weil ich habe sehr früh auch schon gearbeitet, auch neben dem Studium sehr viel gearbeitet zwischenzeitlich und das Studium ist auch ziemlich hart, darf man so sagen. Und ich habe damals so gelebt, wie ich jetzt mir einfach denke: Oh mein Gott, was hast du deinem Körper angezahnt? Weil ich habe nach dem Motto gelebt: Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Du bist jetzt jung, jetzt musst du lernen, jetzt musst du arbeiten, jetzt musst du Gas geben. Und ich habe meinen Körper komplett ignoriert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit Einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Unter anderem eben auch mit ganz, ganz starken Hautproblemen. Also, ich kann dir dann auch mal ein Foto schicken, hat nicht so schön aus. Kann ich das dann einblenden? Natürlich. Ähm,
1: An, her damit.
0: Und, ähm, ja, ich hatte dann ganz, ganz, ganz starke Hautprobleme von Akne im Gesicht, Rücken, Dekolleté über extrem starke Ekzeme und Neurodermitis. Und ich bin dann halt zu verschiedensten Ärzten gegangen, immer noch mit meinem Ansatz, so gib mir einfach was, was das wegmacht, weil meine Haut reagiert offensichtlich über. Ich habe das nicht mit meinem Lebensstil in Verbindung gebracht, nicht mit meiner Ernährung in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, dann haben mir die Ärzte halt genau das gegeben, was ich wollte. Tabletten, Cortisoncremes. Und das Problem war halt einfach, dass meine Probleme dadurch nicht gelöst wurden. Und irgendwann waren wir am Punkt, wo auch der Arzt mir gesagt hat, ja schauen Sie, also ist ja nicht so schlimm und wenn du die Fotos siehst, wirst du denen, es ist schlimm. Ich glaube, ich habe
1: schon welche gesehen, ja. ich will.
0: Ja, es war echt nicht schön und um ehrlich zu sein auch ohne dabei oberflächlich zu sein, aber es beeinflusst jeden Aspekt deines Lebens, wenn du dich einfach nicht mehr wohlfühlst, wenn du weißt, dass du okay, du hast morgen eine Präsentation oder du hast um Himmels Willen ein Date und du weißt dann artet die Haut komplett aus. Es macht keinen Spaß, es ist nicht was, was wir so hinnehmen sollen weil es eben halt einfach auch anzeigt, dass im Körper was schief läuft Und das wurde mir dann je länger, je mehr klar, als ich mir einfach gesagt habe, okay Nadine, entweder du akzeptierst das jetzt so oder du machst nochmals Tablettenkuchen oder du wählst einfach einen anderen Weg. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, integrative Ernährung studiert habe, also Ayurveda, TCM ist da drin, westliche Ernährungswissenschaft und dann schließlich noch Epigenetik ange angehängt habe, weil ich einfach wissen wollte, was ist in meinem Körper falsch. Ich habe mich auch fast schon ein bisschen kaputt gefühlt, um ehrlich zu sein. Es war müde die ganze Zeit. Essen ist mir nicht bekommen. Meine Verdauung war komisch. Und ich habe mich gefragt, warum schaut sich eigentlich jeder nur meine Haut an und nicht endlich mal, was in meinem Körper los ist. Und da muss man die Ärzte halt auch in Schutz nehmen. Ist grundsätzlich auch nicht das, was wir von ihnen wollen. Wir kommen dahin und sagen, ich habe Kopfschmerzen. Mach das weg. Jetzt. <lacht> Genau. Und grundsätzlich sind wir manchmal nicht so happy, wenn die dann sagen, ja, jetzt stellst du mal deine Ernährung um, ne, jetzt machen wir mal das und das. Sondern wir wollen ja jetzt eine Lösung. Und das hat dann dazu geführt, eben, dass ich mich halt tiefstgehend mit meinem Körper auseinandergesetzt habe. Und halt auch durch meine anderen gesundheitlichen Probleme, welche wirklich sehr massiv waren, konnte ich mich irgendwie auch nicht mehr mit dieser Branche.. Jurastudium identifizieren. Ich habe damals auch bei einem Anwalt gearbeitet ähm, und dieses den ganzen Tag streiten, diskutieren. Man sieht oftmals halt die Abgründe der Seele, sage ich jetzt mal. Und ich konnte mich da irgendwann nicht mehr identifizieren, was dann dazu geführt hat, dass ich ins Ausland gegangen bin. Ich war dann knapp viereinhalb Jahre weg und habe dann auch dort meine Selbstständigkeit aufgebaut, direkt in diesem Thema.
1: Mhm. Wo warst du?
0: Ich habe in Miami gestartet, bin dann sehr lange durch Europa gereist. Meine längste Aufenthaltsdauer an einem Ort war in Thailand. Dort habe ich knapp zweieinhalb Jahre gewohnt. Aber ja, auch ganz viel in Europa, Griechenland, Slowenien.
1: Ja. Nächste Frage wäre jetzt gewesen, tatsächlich, welcher Ort oder welche Orte haben dir am meisten gefallen. Aber scheinbar fandest du Thailand gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ich muss sagen, was hat mir an Thailand sehr, sehr gut gefällt, gerade auch, weil ich dort halt auf meinem eigenen Heilungsprozess war, sage ich jetzt mal, ist, die Nahrungsmittel, die gesund sind, sind da sehr günstig. Bei uns ist es oftmals so, dass die Nahrungsmittel, die gesund sind, eher teuer sind. Plus, ich liebe die Menschen dort. Also so unglaublich liebe Menschen. Und ich liebe halt Strand, Meer, Wasser, Tauchen... Und deswegen hat es mir dort sehr gut gefallen. Wenn ich jetzt so einen zweiten Ort wählen würde, müsste, wäre das auf jeden Fall Slowenien.
1: So eine schöne Landschaft dort, ne? ne?
0: Wahnsinn. Ja, du warst ja auch schon dort, gell? Ja, ja. ja wahnsinnig. Also
1: das ist so, so ein Geheimnis in Europa, was irgendwie voll wenige auf dem Schirm haben. Aber Slowenien ist so schön. Also ich bin äh, nicht nur durchgefahren, sondern wir haben, sind auch dort geblieben. Es ist, ich liebe Slowenien. Slowenien ist echt schön. Wo warst du? Wir waren... Äh, Kurz vor der Grenze Kroatien. Ich weiß aber nicht mehr den Ort.
0: Porto Roche, Copa.
1: Da waren Naturschutzgebiete in der Nähe. Also es sind sowieso super viele Naturschutzgebiete dort. Gefühlt. Ist das ganze Land ein Naturschutzgebiet. <lacht> aber da kann man auch gut, da kann man auch gut klettern und so. Also da gibt es auch viele Kletterer, die dort sind. Also es ist richtig, richtig schön. Ich liebe das dort. Ja, ja es ist einfach
0: unglaublich schöne Natur. Menschen sind unglaublich lieb. Ja. Richtig, richtig schön. Hat Spaß gemacht.
1: Okay, das heißt, du bist dann, wenn ich das nochmal recappe, du bist, du hast Jura studiert, was war so die Spezialisierung in welchem Bereich? Was war Richtung Familienrecht oder, oder Privatrecht. Was so? Privatrecht. Du kommst aus der Schweiz. Ne? Ja. Um, dann bist du im Endeffekt hast Jura studiert, Privatrecht, Fokus gehabt, hast dann auch, sag ich mal, in der Kanzlei gearbeitet, gemerkt, dass du irgendwie persönlich nicht unbedingt die Erfüllung hast, die du möchtest und auch gesundheitlich nicht unbedingt dann ein Top-Level warst. Bist dann sehr, sehr viel gereist. Und dann hast du dich fortgebildet und dann hast du jetzt gerade ein wichtiges Wort auch genannt, Epigenetik. Für die, die nicht wissen, was das ist, was würdest du jetzt, was würdest du sagen, was ist Epigenetik?
0: Das ist für mich eines der spannendsten Themen, welche in der Medizin zurzeit da sind. Es ist noch ein eher jüngeres Feld. Lange hat man geglaubt, also was Gene sind, das wissen die meisten von uns. Also das ist das Baumaterial, was unsere Eltern uns mit auf den Weg geben, sozusagen. Und lange hat man geglaubt, dass unsere Gene das sind, was unsere Gesundheit definiert für unser gesamtes Leben. Also würde gesagt, entweder du hast Glück oder du hast Pech. Du wirst krank oder du wirst nicht krank. Hört man ja
1: auch oft ne? von, von von der älteren Generation. so ne. Wir haben alle in der Familie tatsächlich Brustkrebs gehabt. Wahrscheinlich wirst du das auch haben.
0: <lacht> Ganz genau. Und das hat man halt wirklich auch lange in der Medizin geglaubt. Und irgendwie macht es ja schon logisch keinen Sinn, auch wenn man sich mal eineige Zwillinge anschaut und sich anschaut, okay, der eine bekommt Krebs, der andere nicht. Der eine wird übergewichtig, der andere nicht. Woran liegt das dann? Weil die haben ja genau die gleichen Gene. Und da kommt die Epigenetik ins Spiel. Also Epi bedeutet eigentlich über, also steht wie über den Genen. Und ähm, die Epigenetik sind eigentlich alle Einflussfaktoren, welche dazu führen, wie unsere Gene auch abgelesen werden. Ähm, also werden zum Beispiel gewisse Gene stumm geschaltet, Gene, die nicht so gut funktionieren oder krank sind, sagen wir mal, oder werden sie aktiv geschaltet. Und da kann es jetzt eben zum Beispiel sein, dass du gar nicht so gutes Grundmaterial hast, aber durch deinen Lifestyle, durch deine Ernährung, durch deine Schlafgewohnheiten ähm, etc. etc. Stressreduktion kannst du eben dein genetisches Material optimieren, updaten. Ja, genau, dass du, sagen wir mal so, du kannst es optimal nutzen oder eben nicht. Das heißt, es heißt immer noch, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Aber es kann sein, dass jemand, der viel bessere genetische Voraussetzungen hat als du, ein Leben führt, wo er später krank wird und du eben nicht, weil du dafür sorgst, dass du einen gesunden Lebensstil hast, dich gesund ernährst. Und das finde ich so toll, weil wir haben so viel Einfluss auf unsere Gesundheit. Das wurde uns lange nicht gesagt, aber jetzt, es liegt an unseren Fingerspitzen. Wir können unsere Gesundheit wirklich sowas von selbst in die Hand nehmen. Also wenn man sich die DNA anschaut, da sind auch unsere Gene aufgewickelt, Unsere Gene machen nur 1,5 Prozent unserer DNA aus. Also wir haben so unglaublich viel selbst in der Hand. Und deswegen finde ich, ist das das spannendste Thema. Und ähm, ich glaube, es zeigt auch, je länger, je mehr, dass egal mit welchen Themen wir gesundheitlich kämpfen, unser Körper will gesund sein. Wir müssen ihm nur die richtigen Bausteine liefern, dass er eben gesund sein kann.
1: Voll schön, ja, das zeigt ja im Endeffekt, dass, dass, dass wir 100% auch die Kontrolle haben können und die Verantwortung übernehmen können und nicht äh, machtlos in Anführungszeichen sind und einfach äh, dahin vegetieren. Ja, also ich finde es sehr, sehr schön. Also es ist so ein bisschen auch wie, wie tatsächlich so im Sport. Ne? Ich, also ich komme ja aus dem sportlichen Bereich, es ist so ein bisschen so äh, wie Hard Work beats Talent. So, weißt du, wenn du eine geile DNA hast, beziehungsweise deine Genetik im Endeffekt. Top ist, aber du nichts daraus machst, weil du in Anführungszeichen nicht hart arbeitest dafür, einen, einen guten Lebensstil zu führen, dann wird die Person, die nicht so gut bestückt ist, trotzdem am Ende des Tages sich einholen, in Anführungszeichen, oder ein besseres oder längeres Leben, ein gesünderes Leben haben. Ne?
0: Finde ich ein super Vergleich, werde ich in Zukunft nur.
1: Ne? Ja. <lacht> ja, weil das ist äh, wie beim Sport. Ne? Also, sie siehst ja Leute, ich habe auch in meinem Verein tatsächlich damals Leute gehabt, die super, super talentiert waren. Und ich würde echt nicht sagen, dass ich der Talentierteste war, aber ich habe relativ viel gearbeitet. Das heißt, ich konnte in einer gewissen Zeit mithalten. Aber dann, als sie auch gecheckt haben, du, ich arbeite jetzt auch hart, dann haben sie mich halt alle eingeholt. Ne? Aber das ist halt das Schöne. So. Das, ist, das ist echt vorteilhaft. Cool, geil, geil, geil. Dein Klientel ist ja weiblich, ne? hauptsächlich. Oder generell ist es weiblich. Ne? Du hast ja Frauen hauptsächlich als Kunden.
0: Also, wenn wir DNA-Analysen machen, das machen wir auch mit Männern und mit Kindern, aber für die Haut, mhm. nur Frauen, genau.
1: Okay. In welcher Situation sind sie, wenn sie zu dir kommen? Weil wir haben uns ja öfters auch schon darüber unterhalten, du bist jetzt nicht, leider Gottes, die Nummer eins Sache, an die man denkt, wenn man sagt, ich habe schlechte Haut. Oft sind es ja auch Frauen, die schon mal ganz, ganz viele Sachen durchprobiert haben. Ne? Also von Kosmetikprodukte bis hin zu ich gehe zum Arzt, äh, er gibt mir eventuell sogar äh, Cremen ne? und äh, Hormoneingriff. Der eine sagt, du äh, setzt die Pille ab, der andere sagt, nimm die Pille. Also, die, die probieren ja schon fast alles aus. Wie ist so die Situation, wenn die zu dir kommen? Wie, wie, ist, wie alt sind die in den meisten Fällen? Was ist so die Situation?
0: Also alterstechnisch würde ich sagen, meistens so zwischen. 25 und 35, auch gerne mal aufwärts. Und der Grund, warum das so mit 25 anfängt, glaube ich, ist, wir sind ganz, ganz oft wirklich so the last resort, sage ich jetzt mal. Also, die, was ist die erste Anlaufstelle, wenn du Hautprobleme hast? Hautpflegeprodukte. Du gehst mal in den Drogeriemarkt, probierst mal alles aus. Wenn drauf steht, das löst deine Akne, dann kaufst du es mal. Dann merkst du, okay, passt nicht, macht die Hautprobleme vielleicht noch schlimmer. Nächste Anlaufstelle, Kosmetikerin. Du machst mal eine Ausreinigung oder um willen eine Mikrodermabrasion oder Microneedling oder solche Dinge. Du merkst, mh, vielleicht ganz einen kurzen, guten Effekt und dann wird es aber vielleicht sogar noch schlechter als vorher. Nächste Anlaufstelle, Arzt. Was macht der Arzt? Er schaut dich an, zehn Minuten. Es gibt auch ganz viele tolle Ärzte, die sich zwei Stunden Zeit nehmen, aber leider haben sie manchmal auch nicht so viel Zeit. Nehmen die sich zehn Minuten Zeit und sagen dir, okay, da hast du eine Tablette, entweder Antibiotika, Vitamin a Kur zum Beispiel. Problem dort ist, dass trocknet die, also viele dieser Medikamente, Antibiotika, macht einfach mal alles tot. Das heißt, du hast meistens nachher auch ein Problem mit deiner Verdauung, was wiederum dann zu Hautproblemen führen kann. Oder diese Vitamin A Kapseln, welche oftmals gegeben werden bei starker Akne, die trocknen dir alle Schleimhäute aus. Ähm, also ich habe das tatsächlich ja auch mal genommen. Bei mir sind ist nachher die Neurodermitis-Extreme explodiert. Weil du ruinierst dir ganz viele Dinge in deinem Körper. Du musst sogar unterschreiben, dass du in dieser Zeit nicht schwanger wirst. In der Schweiz ist es zum Beispiel auch eine Regel, dass du eine Pille nehmen musst, wenn du diese Tabletten bekommst, weil, und jetzt hört alle zu, die dazu da weil es kann Missbildungen beim Kind geben. Durch
1: Wahnsinn.
0: Und wenn man ja. sich mal überlegt, wenn das Missbildungen beim Kind geben kann, was macht es in meinem Körper? Ähm, und meistens die Frauen, die zu uns kommen, die haben das schon alles durch. Also, das waren
1: jetzt nur, nur für mich nochmal, das waren die Vit Vitamin-A-Kuren, von denen du jetzt zuletzt gesprochen hast. Genau, ne? ja.
0: okay. genau. Ähm, und die meisten Frauen haben einfach echt schon alles durch. Alle diese, okay, ich habe jetzt da einen Quickfix, ich habe da einen Quickfix, ich habe schon mal eine Entgiftungskur gemacht, ich habe schon mal eine Saftkur gemacht. Ähm, also die gehen recht weit und versuchen immer so einzelne Sachen zu greifen. Das ist so dort, wo die herkommen. Wir betreuen sehr, sehr oft Frauen, die haben tatsächlich schon seit zwei bis zehn Jahren Hautprobleme und oftmals immer auch verbunden mit anderen gesundheitlichen Themen. Weil Hautprobleme sind bei vielen Leuten eben einfach mal so ein erstes Anzeichen, dass im Körper was nicht stimmt. Dann kommen die Verdauungsprobleme, dann kommt die Müdigkeit, dann kommt Brain Fog, dann kommen einfach diese Dinge, Allergien kommen dann oftmals, Heustuppen, also das ist so eine Kettenreaktion im Körper und da starten die meistens, wenn die zu uns kommen.
1: Ja, also sie haben sehr, sehr viel probiert, meist tatsächlich sogar eher auf der Oberfläche. Das heißt, ich fange erstmal mit Creme oder mit irgendwelchen Reinigungsmitteln an, gehe dann zur Kosmetikerin, die ebenfalls meistens wieder auf der Oberfläche arbeitet. Dann gehe ich zum Arzt, der eventuell mir Tabletten gibt oder so, die, wenn ich es die in den meisten Fällen einfach wieder auch nur ein Pflaster sind am Ende des Tages ne, und nicht den Ursprung beheben. Das heißt, es, es wird nicht wirklich der, der Lifestyle geändert, sondern es wird einfach nur oben was draufgeklebt, in der Hoffnung, dass, sag ich mal, das Loch nicht wieder aufgeht sozusagen. Ne? Genau. Dann gibt es ja tatsächlich, weil es ist ja ein relativ breites Thema, ich bin mir sehr sicher, dass die Frauen, die jetzt gerade auch zuhören, sich denken, okay, ja, stimmt, Ja, vielleicht, ich habe das auch regelmäßig, aber... Und ich probiere dann auch immer eine Sache, wo soll ich denn anfangen? Was würdest du denn jetzt einer Frau, die gerade zuhört, empfehlen? Was ist so die Basis, wenn du mit dieser anfängst und das richtig meisterst, dann hast du schon mal einen sehr, sehr großen Hebel.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, was man sich als erstes mal überlegen muss, ist, wo kommen diese Probleme her? Am Ende des Tages gibt es verschiedene ähm, Ursprünge und die können auch mit der, miteinander verbunden sein. Also es können auch mehrere Ursprünge sein. Wir sprechen als erstes mal über Organgesundheit. Wenn man Hautprobleme hat und man hat ein Verdauungsthema und viele wissen nicht, dass sie ein Verdauungsthema haben. Als Beispiel, wenn man nur jeden zweiten Tag zur Toilette geht, Stuhlgang, oder wenn man vier, fünfmal zur Toilette geht am Tag und es ist halt eher flüssiger Stuhl, dann spricht das dafür, dass mit der Darmgesundheit irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das kann zu Hauptproblemen führen. Ich komme dann nachher gleich drauf. Mhm. Dann haben wir auch zum Beispiel die Leber. Wenn die Leber belastet ist, die Leber ist nicht nur ein wichtiges Entgiftungsorgan, sondern die Leber ist auch zuständig, unserem Körper dabei zu unterstützen, Hormone abzubauen. Man sagt gerade zum Beispiel bei Akne, dass bis zu 80 Prozent der Aknefälle auch mit Hormon, hormoneller Gesundheit verbunden sind.
1: Deswegen auch hormonell bedingte Akne ist ja ein riesiges Schlagwort auch.
0: Ganz ja. genau. Jetzt, wenn die Leber natürlich nicht richtig arbeiten kann, die Verdauung nicht richtig arbeiten kann, unsere Haut ist auch ein Entgiftungsorgan. Und da kann man sich unser Körper wirklich so als Komplettpaket vorstellen, was Hand in Hand arbeitet. Wenn die Leber nicht so gut tut, müssen andere Organe mehr Arbeit übernehmen. Wenn, der, wenn die Verdauung nicht so gut tut, das Gleiche. Und da haben wir mal einen großen Ursprung. Also mal schauen, wie geht es meinem Körper eigentlich? Wenn ich am Morgen aufstehe, bin ich komplett kaputt und müde. Jeden Tag, obwohl ich genug geschlafen habe. Wache ich regelmäßig auf in der Nacht. Ohne Grund. Ähm, habe ich Einschlafprobleme? Habe ich Verdauungsthemen, wie ich vorhin erwähnt habe? Oder, ähm, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, ich habe ein hormonelles Thema? Habe ich zum Beispiel einen verlängerten Zyklus? Habe ich eine sehr, sehr lange Periode? Habe ich eine sehr, sehr kurze Periode? Diese Dinge mal anschauen. Wie geht es meinem Körper? dann, ähm, wenn wir zu den Hormonen kommen, eben mal die Periode beobachten. Ist das so, wie es sein soll? Also habe ich meine Periode regelmäßig, ähm, habe ich ganz, ganz starke Menstruationsbeschwerden? Weil, das wissen zum Beispiel auch viele Frauen nicht, wir, wir wurden erzogen, dass es normal ist, wenn du Schmerzen hast. Unser Körper hat zwei Muskeln, die uns entspannen und nur einen, der kontrahiert. Unser Körper ist dafür gemacht, dass wir keine Schmerzen haben in dieser Zeit. Du wirst etwas merken, aber nicht schmerzhaft. Wenn du Schmerzen hast bei der Periode, irgendwas ist nicht okay mit deinen Hormonen.
1: Dann blenden wir hier, das, ich will dich gar nicht unterbrechen, dann blenden wir hier direkt auch das Interview mit Janine ein, die Zykluscoach ist und Frauen zeigt, wie sie zyklisch leben, weil sie hat genau dasselbe gesagt. Es ist nicht normal, dass du als Frau massive Schmerzen hast, tatsächlich in deiner Menstruation, ne? während deiner Menstruation. Bitte sehr, sorry, ich wollte dich nicht mehr. Alles
0: gut, ist perfekt. Ähm, ja, also das sind die Dinge, die ich mal anschauen würde. Wenn, du, wenn man hier irgendwo Themen hat, dann kommen diese Hautprobleme eben nicht, weil man die falsche Hautpflege benutzt. Also ich würde da ansetzen und dann als allererstes Mal an der Ernährung schrauben.
1: Die ja meist auch dazu der Ursprung dann wiederum ist von äh, unter anderem auch den, äh, den Fehlfunktionen bei den Organen oder so. Ne? Also hat er auch manchmal damit zu tun. Hat er hat einen
0: riesigen Einfluss. Was ich aber festgestellt habe, bei vielen Frauen ist es tatsächlich auch sehr unver also nicht selbst verschuldet, sage ich jetzt mal, weil okay, zum Beispiel in der Kindheit oftmals Antibiotika nehmen mussten oder weil sie mit 15 auf die Pille gesetzt wurden, etc., etc. Also oftmals ist es auch so, diese Dinge gehen auf die Leber, sie gehen auf das Verdauungssystem. Oftmals ist es nicht mal selbst verschuldet. Also, mhm. Und dann hat man vielleicht eine 70% gute Ernährung, die bei anderen Menschen aufreichen würde. Aber in diesen Fällen, weil halt schon so viel, sag ich jetzt mal, zerstört wurde, reicht das nicht.
1: Das heißt, die kommen zu dir und das finde ich richtig gut. Und du machst erstmal eine ausführliche Anamnese und guckst dir natürlich dann auch an, okay, was ist im Körper, sag ich mal, bei den Organen, was passt, was passt weniger. Das heißt, man guckt sich den Darm an, man guckt sich die Leber an. Wie kann man, Wie kann man sich das vorstellen? Also, Machen die dann einfach so eine riesige Checkliste und schicken dir das alles? Oder, oder wie, wie prüft ihr das? Ähm,
0: also zum einen sehen wir auch, wir arbeiten mit DNA-Analysen. Wir sind zurzeit die einzige Firma in ganz Europa, welche sich mit dem Thema Haut beschäftigt, welche DNA-Analysen durchführt. Da okay. kann man halt sehr, sehr tief greifen. Also da sieht man ganz genau, ähm, hast du vielleicht einfach ein Entzündungsprofil, also pro produzierst du schneller und mehr Entzündungen als ein anderer Mensch. Wie entgiftest du? Fehlen deinem Körper gewisse Enzyme, zum Beispiel eben in der Leber, fehlen gewisse Enzyme, die dazu führen, dass du nicht richtig entgiftest. Wir schauen uns den oxidativen Stress an. Also wie reagiert dein Körper mit Zellschädigung auf Umwelteinflüsse und auf Ernährung? Wir schauen uns die Lebensmittel an, die man einfach nicht verträgt. Und aber auch die Lebensmittel, die der Körper ganz dringend braucht. Und dann schauen wir uns auch noch die Vitaminverstoffwechselung an. Weil das ist oftmals auch ein großes Thema. Ich erlebe es oft, dass Frauen kommen, die haben Nährstoffmängel, nehmen dafür Nahrungsergänzungsmittel. Und was man bei der DNA-Analyse dann sieht, ist, die bekommen tatsächlich nicht einfach zu wenig von diesem ähm, Vitamin zum Beispiel, sondern die das, das nicht richtig. Ganz genau. Und da kann man dann eben auch greifen, wo man ansetzen muss. Sehr, sehr ein großer Teil der Anamnese, bevor wir die DNA-Analyse machen, ist natürlich auch eben durch Fragen, eher Fragen, also wie oft gehst du zur Toilette? Wie schaut dein Stuhlgang aus? Also wir sprechen hier wirklich tiefgreifend über alle möglichen Körperflüssigkeiten mhm. und so findet man natürlich auch ganz, ganz viel raus.
1: Du arbeitest ja hier in dem Fall dann wahrscheinlich, wenn du die DNA-Tests machst, auch mit Laboren sozusagen. Ne? Dann schickst du das hin, kriegst eine Auswertung, du, du wertest das im Endeffekt dann nochmal schön aus und dann gehst du in die Kommunikation mit deinen Klientinnen und dann werden die ersten Handlungen im Endeffekt vorgenommen. So, hm. perfekt. Was würdest du sagen, also was sind so die, die die Hauptfehler, die die meisten machen, die sie wirklich selbst auch beeinflussen können? Also das hast jetzt vorhin gesprochen von, du, es gibt Kinder, die ganz, ganz oft tatsächlich Antibiotikum bekommen, weil sie, keine Ahnung, regelmäßig Angina haben und das erste ist wieder Antibiotikum, 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 sowas bei mir zum Beispiel, bis hin zu, okay, die kriegen die Pille mit 15 einfach schon in die Hand gedrückt und dann ziehen sie das durch bis 22, 23, wenn sie dann mal anfangen, sich damit zu befassen, merken, oh, ich habe jetzt irgendwie sieben Jahre in meinem Körper nichts Gutes getan, das sind ja Sachen, die man, ja klar kann man sie beeinflussen, aber ich meine, wenn du ein Kind bist, dann machst du meistens einfach, was was die Älteren sagen. So, Aber die Sachen, die man beeinflussen kann, wir denken jetzt an eine Frau, die vielleicht 30, 35 ist und das gerade anhört. Was würdest du sagen, sind so die Hauptdinge, die die meisten tatsächlich nicht so gut machen, weil sie es vielleicht nicht richtig wissen?
0: Also ich glaube, da ist natürlich der größte Punkt die Ernährung. Ähm, also was sich viele Frauen, die auch zu mir kommen, oftmals nicht bewusst sind, ist, wie sich unsere Nahrungsmittel verändert haben über die letzten 150 Jahre. Unser Körper wurde dafür geschaffen, dass wir Nahrungsmittel aufnehmen, die von der Natur kommen und nicht noch 20 Mal verarbeitet wurden und mit 20.000 Chemikalien dazugefügt. Ähm, unser Körper wurde nicht für das gemacht. Unsere Ernährung in den letzten 100 bis 150 Jahren hat sich so stark verändert. Unsere Bodenqualität hat sich ganz, ganz stark verändert. Also wenn man zum Beispiel heutzutage Bioböden mit normalen Böden vergleicht und wenn man da so einen Spatel reinhaut, beim Bioboden kommt man da gut durch, weil da ist viel Luft drin. Da leben viele ähm, Lebewesen, wie Würmer und solche Dinge. Die leben da drin, die fühlen sich in diesem Boden wohl. Und dadurch haben wir auch eine ganz andere ähm, Qualität an Nahrungsmittel. Wenn man einen Boden anschaut, der herkömmlich behandelt wurde und da einen Spaten reinsteckt, muss man sehr viel stärker drücken und wenn man Erde rausholt, dann sind da kaum Würmer und kaum Lebewesen. Und ich denke mir, wenn nicht mal ein Wurm in diesem Boden leben will und wir konsumieren dieses Lebensmittel, das kann nicht gut sein für uns. Ähm, wir nehmen oftmals zu viele entzündungsfördernde Lebensmittel auf, da sprechen wir jetzt eben gerade zum Beispiel über Fertigprodukte, also stark verarbeitete Produkte, viel Chemikalien, Konservierungsmittel, E-Stoffe, alles Dinge, die unser Körper nicht kennt und nicht will und entgiften muss. Und dann eben auch diese Thematik mit der Qualität Bio, wo viele, wenn man über Bio spricht, denken sich viele, ja, okay, da sprechen wir jetzt über Umwelt oder über Tierwohl. Nein, wir sprechen auch über unsere Gesundheit. Wenn Dinge nicht bio hergestellt werden, dann darf Gentechnik verwendet werden. Es dürfen chemische Chemikalien verwendet werden, die für unseren Körper giftig sind. Das sind alles Dinge, die nicht so einen tollen Einfluss haben. Plus, was viele von uns sich nicht bewusst sind, gerade wenn wir tierische Produkte konsumieren, wenn ein Tier nicht seine Nahrung bekommt. Nehmen wir an, wenn eine Kuh kein Gras frisst, sondern industrielle Nahrung bekommt, Abfall, Mais etc. etc. Dieses Tier wird schneller fett. Das heißt, wir haben ähm, keine entzündungshemmenden Fettsäuren, sondern entzündungsfördernde Fettsäuren. Plus wir haben eine andere Hormonzusammensetzung, welche uns nicht gut tut bei diesen Nahrungsmitteln, sei es jetzt Milch oder eben auch Fleisch. Ähm, und wir nehmen eben das Risiko, dass diese Tiere dürfen präventiv mit Antibiotika behandelt werden. Und das ist auch was, was wir dann in unseren Körper aufnehmen. Wir schaden unsere Verdauung. Das heißt, das Erste, was ich ansetzen würde, ist immer, möglichst von den entzündungsfördernden Lebensmitteln wegkommen, hin zu den entzündungshemmenden Lebensmitteln. Viel grünes Blattgemüse, Kurkuma, Ingwer. Dinge, die aktiv Entzündungen hemmen in unserem Körper. Weil man muss immer bei den Mikroentzündungen starten. Und das können wir mit der Nahrung machen. Ähm, und ich glaube auch, was man sehen muss, wenn man mit jedem Bissen, ich sage, der Körper ist manchmal wie so ein kleiner Computer und was wir essen, schickt den Computer Codes, Was musst du damit machen? Und Nahrung, die von der Natur kommt, die kennt unser Körper, er weiß, was er damit anfangen kann. Und wenn wir eben irgendwelches Chemiezeugs in uns reinhauen, wie zum Beispiel Burger King, der kann nichts damit anfangen. Wir bekommen nichts davon, keine Nährstoffe. Und ich glaube, das ist mal so ein erster Punkt. Ähm, entzündungshemmende Lebensmittel hochschrauben, entzündungsfördernde Lebensmittel runterschrauben. Das, glaube ich, ist so ein Punkt, wo man einfach sehr, sehr schnell direkt ansetzen kann. Ähm, dann auch, wie man isst. Also zum Beispiel, viele Frauen essen spät am Abend und vielleicht dann auch Rohkostsalate, weil sie denken, hey, das ist doch super gesund. Das ist aber was, was der sehr, sehr langsam verdaut. Jetzt musst du dir mal vorstellen: nehmen wir an, um 9 Uhr isst du, um 10 Uhr gehst du schlafen. Deine Verdauung braucht drei bis fünf Stunden. Jetzt gehst du schlafen. Es können zwei Dinge passieren. Entweder deine Verdauung sagt, ah, ich mag den Sebastian eigentlich noch ganz gerne und ich möchte, dass der schlafen kann fährt ziemlich runter. Dann entstehen durch diese Rohkost, durch die Gärungsprozesse, Gärungsprozesse Alkohole. Deine Leber hat das Gefühl, du bist ein kleiner Alkoholiker. Hm. Macht dir keinen Spaß. Manchmal sind eben auch die gesunden Dinge, wir müssen sie wie anders an einsetzen. Also es sind ganz viele kleine Dinge, aber ich würde immer bei der Ernährung ansetzen.
1: Schöner Punkt. Ich habe immer hab so ein Zitat gelesen, Hör auf, dich nur mit Lebensmitteln zu beschäftigen, beschäftige dich ja mehr mit Nahrungsmitteln, ne? also wo du wirklich Nährstoffe drin hast, also weg von irgendeinem Lebensmittel, was mir in dem Fall, wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, gefühlt keinen Code beinhaltet, mein Körper sagt sich, okay, ich bin zwar satt, aber damit kann ich schwer was anfangen, ne? hin zu einem Nahrungsmittel, wo ich nicht nur satt bin, sondern was meinem Körper auch tatsächlich hilft, ja? entzündungshemmend zum Beispiel. Geiler Punkt. Nur für mich nochmal als Disclaimer, ernährst du dich tatsächlich irgendwie vegetarisch, vegan oder sagst du du, nee, ich esse eigentlich alles, solange es, sage ich mal, nicht 135.000 Mal verarbeitet wurde? Wie ist das bei dir?
0: Also im Grundsatz ist es so, dass ich mich hauptsächlich pflanzenbasiert ernähre. Ähm, mhm. Es gibt es bei mir mal, dass ich zum Beispiel mal Eier esse. Ähm, ganz ehrlich, ich sag das auch gerne so, ich finde auch ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch mhm. ist was Schönes. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt nicht vegan oder vegetarisch, aber ich bin mir bewusst, dass tierische Produkte entzündungsfördernd wirken, ob wir es wollen oder nicht. Deswegen halte ich das so tief wie möglich und natürlich auch wegen dem Tierwohl, was mir persönlich jetzt einfach auch stark am Herzen liegt. Aber heute reden wir über Gesundheit. Dementsprechend, ich ernähre mich pflanzenbasiert, ja.
1: Okay. Ja, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, deswegen will ich das nochmal erwähnen, weil viele denken heutzutage, obwohl ich eben auch pflanzenbasiert unterwegs bin, dass, okay, ich bin jetzt vegan und dann bin ich automatisch auch safe, was, was die Ernährung angeht. Und das ist aber überhaupt nicht so, weil äh, ne, also das ist de facto einfach nicht der Fall. Ne? Also wenn man sich ein bisschen mit diesen Ernährungsformen befasst, dann merkt man, dass es nicht der Fall ist. Ja? Kann manchmal einfach genau in die andere Richtung gehen. Ne? Und
0: In Thailand zum Beispiel habe ich vegan gegessen. War super. Sehr, sehr einfach. Du hast da alles direkt on hand. Perfekt. Aber an vielen Orten ist es schwieriger, auch an frisches. Zeugs ranzukommen, was dann auch noch irgendwie bezahlbar ist. Und was ich ganz oft sehe, ist eben auch Leute, die sich vegan ernähren und sagen, ja, ich ernähre mich vegan, ich bin super gesund, aber was die essen, ist Pommes fritten, dann irgendwelche ähm, Beyond Meat. Genau, vegane Ersatzprodukte, die unglaublich viele entzündungsfördernde Öle beinhalten und solche Dinge. Also nein, ist es nicht. Definitiv ja. nicht. Also du hast den, den perfekten Satz gesagt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Beschäftige dich weniger mit Lebensmitteln sondern mit Nahrung. Ja. Und vegane Ersatzprodukte, das ist keine Nahrung, das ist nee. einfach ein hochverarbeitetes Lebensmittel.
1: Ja, es ist eine Mischung aus Öle und ganz, ganz viel verschiedenes Mehl. Hast du, guckst du drauf, dann ist Reismehl, ein bisschen Mandel gepresst und dann noch ein bisschen Öl und dann hast du noch zwei, drei Fertigungsmittel und dann hast du da ein Hähnchen-ähnliches Ding. <lacht> ja. Was eigentlich nach nichts schmeckt, also es schmeckt eigentlich nur nach, nach Salz, Pfeffer und Paprika, je nachdem, wie du es willst. Halt, ne? Okay, geil sehr, sehr guter
0: Ernährst Coach. du dich vegan?
1: Ja, aber ich merke manchmal muss ich ehrlich sagen, dass mein Körper gewisse Sachen nicht äh, oder braucht. Das heißt, ich habe tatsächlich, das kann ich jetzt mal öffentlich sagen, ich habe vor, <lacht> ich hab, ich war letztens Essen und ich habe immer gesagt, also ich war viereinhalb Jahre tatsächlich habe ich mich pflanzlich ernährt und ich habe immer gesagt, weil für mich war das einfach so, so ein, ich bin sehr radikal, also so von heute auf morgen, ne? habe ich gesagt, okay, passt, ich mache das so, weil mein Körper war einfach, ich habe nur Fleisch gegessen, weil ich wollte auf die Bühne gehen, was Fitness angeht, ich wollte in die Men's Physikklasse gehen und ist halt, ne, hast halt in deinem Kopf so Hähnchen oder Pute halt und dann Reis und Brokkoli. Ich habe jeden Tag über locker drei, vier Jahre 250 bis 500 Gramm Hähnchenfleisch gegessen, jeden Tag. Und ich habe, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich aufdunse irgendwie. Ne? Also ich war sehr übersäuert. Also ich habe das gemerkt. Ich finde tatsächlich, wenn du auf den Körper einfach hörst, dann merkst du auch, nach was sehnt er sich. Und mein Körper hat sich damals nach Smoothies gesehnt, Ende nie, weil er wollte einfach klarkommen, ne? also einfach nach nach was, nach was Nahrung, die nicht übersäuert ist tatsächlich. Und dann habe ich das durchgezogen, habe dann aber irgendwann mal gemerkt, tatsächlich vor jetzt, ich würde sagen, so circa einem halben Jahr, mir fehlt irgendwie Salz, mir fehlt irgendwie ein bisschen irgendwas. Ne? Und dann war ich letztens tatsächlich essen, also ich hatte einfach so diese, diesen, diesen Drang danach. Und dann war ich in einem sehr, sehr guten Restaurant essen und dann war da so ein hochwertiges äh, Thunfisch-Sashimi so ein bisschen angebraten, das waren so fünf Stückchen und dann dachte ich mir so, komm, okay, die bestelle ich mir jetzt. Und dann habe ich tatsächlich nach, keine Ahnung, vier, viereinhalb Jahren mal wieder Fisch gegessen und so. Na, und äh, mir ging es gut, also, mir, also weißt du, was ich meine? das ist ja so Und deswegen, ich bin eher ein Fan davon zu sagen, okay, ich höre auf meinen Körper na, und äh, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie jetzt sagt, okay, ich esse jetzt jeden Tag ein Steak oder jeden Tag, also ich, ich höre einfach drauf na, und wenn ich merke, dass mein Körper noch was, was möchte tatsächlich, ja, wo ich einfach eins und eins zusammenzählen kann und merke, okay, es ist jetzt nicht schlecht und das mache ich jetzt nicht bei einer Schokoladentafel, sondern eher was bei wirklich einem Nahrungsmittel, dann greife ich zu. Ja, Unter der Prämisse natürlich, dass die Herkunft anständig ist. Ja? Das hätte ich jetzt wahrscheinlich, also wenn ich jetzt bei, keine Ahnung, jetzt irgendwie Lust auf Fisch gehabt hätte und ich wäre jetzt bei McDonalds vorbeigefahren, hätte ich jetzt definitiv keinen, wie heißt das, Fischmeck oder so geholt. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ne? So, ja, also das, das so zu der Frage.
0: So sollte man meiner Meinung nach, so sollte man sich ernähren. Ich bin, ich bin kein Fan davon zu sagen, okay, ich mache jetzt die Diät oder die Diät oder die Diät. Es gibt nichts, was für jeden passt. Der Körper ist so individuell. Und wie du sagst, wenn man lernt, auf seinen Körper zu hören, spürt man auch, was braucht er. Aber der Punkt ist, wir alle haben das verlernt. Weil wir haben ja, ja. schon mit zwölf Jahren gelernt, dass wenn du Kopfschmerzen hast, du dich nicht mehr ins Bett legst, sondern einfach nur auf reinhaust. Und wir haben verlernt, mit unserem Körper zu kommunizieren.
1: Mit dem Körperleben, nicht gegen den Körper. Auch so das Thema, das Thema, das war bei mir immer so eine Sache. Ich habe, wir haben ja auch öfters schon darüber gesprochen mit dem Thema, also so viel arbeiten und du wirst auf einmal hast du so eine Müdigkeitsphase. Bei mir war es tatsächlich immer so. Ich habe, ich, ich habe es wirklich gemerkt. Ich habe drei Monate gearbeitet und dann war ich einen Monat, äh eine Woche komplett. So, dann wollte ich niemanden sehen, ich wollte nichts hören, ich wollte einfach nur regenerieren. Bis ich dann angefangen habe zu sagen, okay, wenn ich am Abend nach Hause komme und ja, okay, es ist vielleicht 19 Uhr zum Beispiel und mein Körper sagt, hey, du bist todmüde, dann kann es sein, dass ich mich um 20 Uhr ins Bett lege, am nächsten Tag um 6 Uhr aufwache, aber dann top fit bin und dann habe ich halt mal wieder viel Schlaf getankt, aber es hat mir gut getan. Ne? Und dieses eher mit dem Körper leben und nicht die ganze Zeit gegen den Körper, das, das da muss ich selbst stark drauf achten und ich arbeite immer noch dran, aber es, es tut extrem gut. Ja, also es ist einfach leichter. Ja, das stimmt. Du hast ja jetzt mittlerweile, ich meine, ein paar Frauen tatsächlich betreuen dürfen. Also es sind jetzt nicht irgendwie zwei oder drei, sondern regelmäßig werden ja Frauen bei dir geonboardet und du hilfst ihnen. Wenn ich jetzt bei, nehmen wir an, ich bin jetzt eine Frau, hör, hör mir das Ganze an und ich will mit dir in Kontakt treten. Und wir haben dann wahrscheinlich dann auch einfach Gespräche. Du hast ja auch Mitarbeiter, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Und dann hat man ein persönliches Beratungsgespräch und entscheidet sich nachher dann, mit dir zusammenzuarbeiten. Was ist so der first step? Ist es wirklich dann direkt, wir fangen an mit, der DNA, mit dem DNA-Test, von dem du vorhin gesprochen hast? Oder was ist so der, der erste step? Wie sieht die erste Woche, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist die erste Woche bei dir?
0: Ähm, nein, also ja, wir starten mit, dem, mit der DNA-Analyse. Das wird dann gleich eingereicht. Die Auswertung haben wir aber meistens erst circa nach zwei Wochen und wir brauchen sie erst nach circa fünf, sechs Wochen. Mhm. Ähm, wir arbeiten immer in vier Phasen. Und die erste Phase, das ist der Einstieg, das ist die Reduktionsphase. Weil immer wenn man entgiftet, das sind, ist mir ein extrem großes Anliegen, weil wenn man entgiftet, man muss richtig vorbereiten und richtig nachbereiten. Ansonsten kann man seinem Körper mehr schaden, als dass man hilft. Und deswegen steigen wir in diese Reduktionsphase ein. Wir haben uns bewusst Reduktionsphase und nicht Verzichtsphase, weil es soll ja darum gehen, etwas Beständiges aufzubauen, was auch Spaß macht. Das heißt, wir reduzieren mal in den ersten Wochen einfach Lebensmittel, die entzündungsfördernd wirken, Lebensmittel, die säurebildend wirken. Ähm, wir stellen den Tagesablauf teilweise einen Ticken um. Einfach so, dass mal das ganze Immunsystem auch ein bisschen zur Ruhe kommen darf, dass wir erste Mikroentzündungen runternehmen. Das ist der Einstieg. Genau.
1: Wie ist Phase 2? Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Phase 2 ist dann die Entgiftung. Ähm, da gehen wir wirklich komplett durch die Entgiftung durch, reinigen die Organe, die man reinigen muss. Dann kommt Phase 3. Das ist der innere Ausgleich. Da arbeiten wir als erstes am Säurebasenausgleich. Ist immer ganz wichtig nach einer Entgiftung. Und da kümmern wir uns dann um den Hormonhaushalt. Und Phase 4, da wird dann auch nochmals die DNA-Analyse herbeigezogen. Da geht es danach darum, Hey, wie machst du nachher weiter? Was bleibt wichtig für deinen Körper? Was kannst du vielleicht vergessen? Was solltest du vielleicht wiederholen, das, das eben auch nachhaltig, dass du nachhaltig gesund bleibst. Also, ich beschreibe das Modell immer so gerne mit einer Wohnung, wenn du dir deinen Körper als Wohnung vorstellst. Was wir in der Reduktionsphase machen, ist, wir nehmen mal so einen großen Kehrichtsakt, gehen durch die ganze Wohnung und hauen da alles mal rein, was dir schon lange ein Dorn im Auge war.
1: Frühjahrsputz?
0: Noch nicht. Das kommt dann in der Entgiftung. Da okay. holen wir den Kammerjäger. Der reinigt mal alles raus, sogar Dinge, von denen wir nicht mal wussten, dass sie da sind. Okay. Und dann kommt der innere Ausgleich. Was wir da machen, ist, wir erstellen die Möbel, die noch, man noch verwenden kann, zurück an die richtigen Plätze. Wir reparieren Möbel und wir kaufen vielleicht sogar neue Möbel dazu. Mhm. Und dann kommt der Neuanfang und da machen wir jetzt sozusagen noch den Feinschliff. Also jeder weiß, dass in einer Wohnung kann man sich auf einmal 120% Prozent wohler fühlen, wenn einfach eine Kerze steht. Und das ist das, was man im Neuanfang eigentlich macht. Wirklich noch so die kleinen Punkte, die aber nochmals einen riesen Unterschied machen. Genau.
1: Genau Und dann lernen sie natürlich auch, wie diese Wohnung, sage ich mal, nachhaltig trotzdem noch ein Wohlfühlort bleibt, sodass man nicht in zwei Jahren wieder komplett anfangen muss und äh, nochmal den Prozess durchlegen muss. Ja, unfassbar geile Metapher. Also ich habe mir das gerade bildlich so gut vorgestellt, das war richtig richtig geil. Sehr schön. Okay. Mhm. Super spannend. Also ganz ehrlich, ich kann nur sagen, also vor allem jetzt an die selbstständigen Frauen, die gerade zuhören und die die Schwierigkeiten damit haben oder die einfach massiv fasziniert sind tatsächlich auch von dem, was du tust, sucht einfach ein Gespräch. Unterhalb des Videos sind ja die Links. Einfach draufklicken und dann geht ihr in den Kontakt bitte mit äh, der Natural Choices Firma ja, von der Nadine. Jetzt so ein paar Punkte. Stichwort Firma. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Und selbstständige Frauen. Das würde ich auch noch besprechen. Aber was ich immer super interessant finde in so Interviews, erinnere dich mal so bitte an die Nadine, die so 9, zehn, elf, zwölf, 13 Jahre alt war. Wie würdest du die Nadine beschreiben? Wie war die? Weil ich finde das immer super interessant. Du hast gesagt, du bist jetzt 32 Jahre alt. Wie war die Nadine mit 9, 10, 11, 12?
0: Ähm, ich würde sagen, ich war schon immer sehr, sehr zielstrebig. Ja. Ähm, extrem hohe Anforderungen an mich selbst, immer. Ähm, ich war ein massiver Code, glaube ich. Also mein Hirn war immer an 20.000 Orten. Ähm, und ich glaube eben, ich habe auch schon da unglaublich gern gelesen. Also ich habe alles verschlungen, also Sachbücher. Und ich war damals aber noch sehr, sehr stark in diesem System drin. Deswegen können wir nachher auch gerne über diese Selbstständigkeit sprechen. Ich war damals noch sehr, sehr stark in diesem Denken drin. Okay, du machst jetzt das Gymnasium, dann machst du dein Studium, dann machst du Weiterbildungen. So Schritt für Schritt wächst du in diesem System. Und ich habe mir noch nicht erlaubt, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Passt das überhaupt so für mich?
1: Mhm. Okay. Warst du in der Schule so einer der eher besseren oder im mittleren Segment oder im letzten äh, Drittel?
0: Ich war immer sehr, sehr gut in der Schule. Schule ist mir einfach gefallen, mhm. aber ich war nicht die fleißigste Person, um ehrlich zu sein.
1: Okay, aber per se sehr neugierig und dementsprechend dann, okay. Eher extra oder introvertiert oder eher normal? Ich mag diese Wörter intro und extra nicht so, deswegen, aber... Was äh, warst du eher eine sehr aufgeschlossene Person oder, oder hattest du hattest du viele Freundinnen oder eher weniger? Wie war das so?
0: Ja, ich hatte ein gutes soziales Umfeld. Also ich würde auch jetzt sagen, wo man sich auch besser versteht mit jedem. ja. Ähm, ich bin ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Ich brauche sehr viel Zeit für mich. Aber wenn ich diese Zeit bekomme, dann profitiere ich unheimlich auch von halt sozialen Geflechten. Also es ist ja. mir schon sehr wichtig. Geil. Deswegen teils, teils würde ich sagen.
1: Ja, deswegen, ich, deswegen habe ich direkt noch mal gesagt, dass ich diese Grifflichkeiten nicht so mag. Ich habe letztens was gelesen von, von Patrick bei David, das ist ein Unternehmer aus Amerika. Und was heißt gelesen? Ich habe das Interview gesehen. Und er hat eine Sache gesagt, die hat mich so fasziniert. Er meinte, schau mal, nimm eine vermeidlich introvertierte Person. Sprech mit ihr über ein Thema, was sich zu 100% fasziniert. Weil jeder Mensch auf dem Planeten hat ein Thema, was ihn 100% fasziniert. Egal, wie introvertiert bist. Wenn du sagst, okay, Gaming ist mein Ding und du fängst an, mit der Person über Gaming zu sprechen, wird sie aufgehen und du denkst, sie ist extrovertiert. Das heißt, eine Person einfach in eine Schublade zu stecken und sagen, okay, sie ist, sie ist intro- oder extrovertiert, ist sehr plakativ. Ja, deswegen mag ich diese, diese Begrifflichkeiten nicht. Okay, geil, weiß ich Bescheid. Jetzt kommen wir zu dem Thema Selbstständigkeit, weil wir haben hier nur selbstständige Frauen, die zuhören in den meisten Fällen. Ja. Hast du auch selbstständige Klientinnen?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Weil ich finde, das ist eine der wichtigsten Themen, die man auch ansprechen muss hier. Wir... Und das muss uns bewusst werden. Meines Erachtens nach, ich würde gerne deine, deine Meinung dazu hören. Egal wie sehr wir probieren, nicht zu werten, wenn das Erscheinungsbild nicht stimmt und du die Wahl hast zwischen Dienstleisterin 1, die ein anständiges Erscheinungsbild hat und eine Top-Qualität im Produkt... Und Dienstleisterin 2, wo das Erscheinungsbild nicht optimal ist, die aber auch ein gutes Produkt hat, wenn sogar nicht sogar ein besseres Produkt, entscheidet sich der Autonormalverbraucher in, in den meisten Fällen trotzdem für Variante 1, weil das Erscheinungsbild einfach super wichtig ist. Und ich habe da auch was Schönes gehört, so die, die zwei Sachen, die tatsächlich als erstes zählen, wenn dich jemand kenne, ist, wie schaust du aus und was kommt aus deinem Mund? Wie siehst du das Ganze? Weil ich gehe mal davon aus, dass wenn du diese Probleme damals auch hattest und jetzt damit besser umgehen kannst und auch Klientinnen siehst, vorher, nachher, dass das schon einen Einfluss hat, oder nicht? Also, weil ich bin fest davon überzeugt, dass in der Selbstständigkeit, wenn du das betrachtest, du trotzdem dann auch bessere Ergebnisse in deiner Selbstständigkeit haben wirst, weil das ja auch was aussagt von dir selbst und von deinem Lebensstil und von deiner Disziplin unter anderem auch. Ne? Wie siehst du das?
0: Also sprichst du jetzt auch über das Erscheinungsbild, wenn man jetzt eben zum Beispiel Hauptprobleme hat? Also genau.
1: Erscheinungsbild vor allem, so was, was die körperlichen Themen angeht. Ja? Bis hin zu zum Beispiel auch Themen äh, zu Adipositas, die selbst verschuldet ist. Ja? Wie siehst du das Ganze?
0: Ähm, ich glaube, also auf jeden Fall, das ist so, wie du das sagst. Also das kann man ja auch mit Studien belegen, dass das tatsächlich so ist. Wenn ja. man ein Auftreten hat, was angenehmer ist für andere Menschen, ist man in der Tendenz auch ein Ticken erfolgreicher? Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun. Vielleicht ich weiß gar nicht, wie ich das so gut beschreiben soll, dass, dass, dass man meine Gedankengänge versteht. Aber ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir unser Erscheinungsbild loslassen, also wenn es uns ein bisschen egal ist, wie wir erscheinen, dann sagt das ja auch etwas über unser Inneres aus. Wir fühlen uns vielleicht nicht so wohl oder wir haben vielleicht auch unsere Gesundheit ein Ticken aufgegeben. Wer weiß? woran es liegt. Und ich glaube, das ist oftmals das, was sich dann spiegelt in unserem Erscheinungsbild. Und das ist das, was andere wahrnehmen. Also vielleicht gar nicht, okay, die sieht jetzt nicht gepflegt aus zum Beispiel, sondern das, was wir, das ist das, was wir sehen. Aber das, was wir wahrnehmen, ist, dieser Mensch, ähm, take care of himself, dieser Mensch schaut nicht auf sich selbst. Ja. Also er ist sich selbst nicht wert, auf sich, seine Gesundheit und auch sein Erscheinungsbild zu schauen. Und das spiegelt ja uns auch irgendwie, okay, was kann ich denn lernen von dieser Person? Ja. Ich glaube, das ist manchmal die Schwierigkeit. Und ich finde deswegen auch gerade in der Selbstständigkeit ist es unglaublich wichtig, auch noch aus 20.000 anderen Gründen, dass wir auf uns selbst schauen, dass wir schauen, dass wir gesund sind, dass wir schauen, dass es unserem Körper gut geht, dass wir die Energie haben, weil wir, wenn wir sie nicht haben, wie können wir sie weitergeben? Ähm, und ja, am Ende des Tages ist es ja auch so, dass wenn du selbstständig bist und du eine Dienstleisterin bist, dann wollen Leute ja von dir lernen, auch weil sie sich annähern wollen bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir unseren Freundeskreis anschauen, dann wir nähern uns unseren Freunden an. Wir sind ja Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen wir uns am meisten umgeben. Also ich achte nicht darauf, mit wem ich meine Zeit verbringe. Und ja, dann verbringe ich meine Zeit vielleicht eben nicht mit einem Coach, bei dem ich merke, dem ist sein Leben eigentlich scheißegal, weil was will er mir beibringen, Ja, wenn er nicht mal auf sich selbst schaut?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Vor allem bei dem Thema Dienstleisterin. Wenn du jetzt kein physisches Produkt verkaufst, wie zum Beispiel diese Tasse oder eine Sache, wo man sagt, okay, das ist das Produkt, das sieht gut aus. Am Ende des Tages bist du das Produkt. Ja, das heißt, das spiegelt halt auch, ich meine, unterbewusst bin ich mir 100% sicher, wenn jemand eine Person anguckt, die sich nicht 100% pflegt und dementsprechend auch, du du schätzt dich selbst auch nicht 100%, wie sehr schätzt du dann das Produkt beziehungsweise mich, wenn ich dein Kunde bin? Na, also das, das, das reflektiert sehr, sehr viel wieder Deswegen eine Anlaufstelle, die ihr alle mal angucken könnt, wenn ihr merkt, okay, ich, ich habe eventuell Dinge wo ich sage, da kann ich noch dran arbeiten, was auch mein Erscheinungsbild angeht, dann immer bitte zu, zu Nadine. Also kann ich vom Herzen empfehlen. Also du, du bist eine Frau, die, die anständig arbeitet. Und das merke ich bei dir, weil ich finde, eine Sache, die ich erzählen muss, wir arbeiten ja auch zusammen. Wir hatten mal eine Sache, die ich bei dir sehr bemerkenswert finde, weil ich würde von mir aus behaupten, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr diszipliniert ist und auch sehr zuverlässig ist, was Termine angeht. Und ich fand eine Sache bei dir so dermaßen cool, das erinnere ich mich und ich, ich werde das immer im Kopf haben, dass ich, wenn wir einen Termin haben, und das finde ich so dermaßen gut, wir hatten mal einen Termin. Und den konnte ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das ein Notartermin war oder so, ich konnte den nicht wahrnehmen. Und das war das zweite Mal oder so, dass ich oder dritte Mal, wo ich einen Termin tatsächlich verschieben musste. Wir arbeiten ja zusammen, schön individuell und haben ja wöchentlich Kontakt. Und dann hast du zu mir hast du mir dann einfach offen und ehrlich gesagt, du, ähm, ich habe auch meine Zeit geblockt und ähm, ich werde es geil finden, wenn du meine Zeit ein bisschen besser behandelst. Und das fand ich so dermaßen geil, weil das mir zeigt, dass du A, eine Person bist, die die Zeit von anderen Menschen respektiert und deine Zeit ist dir auch wichtig. Und ich finde das super, super cool. Also das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass jemand hochqualitativ arbeitet, weil das sieht man dann draußen wenig. Ja, und ich schätze mich selbst tatsächlich als eine Person, die sehr zuverlässig ist und wenn sie was sagt, das probiert wirklich bestmöglich einzuhalten. Und das hat mir so gefallen, dass du zu mir dann gesagt hast, hey, pass da bitte auf. Und das werde ich nie vergessen. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass du wirklich hochqualitativ und anständig arbeitest. Deswegen kann ich das wirklich mit gutem Gewissen auch tatsächlich empfehlen, also an alle Zuhörer. Ja. Dankeschön. Das, das rechne ich dir sehr hoch an. Ja, ich rechne das Menschen generell sehr hoch an, wenn sie es hinbekommen, oder wenn sie Kritik äußern und die auch wirklich anständig gerechtfertigt ist. Ich mag das. Weil ähm, das halt da auch ein bisschen untergeht. Nicht nur Kritik äußern, sondern auch Kritik annehmen. Letztens was gelesen haben, verloren tatsächlich zu diskutieren. Sobald du eine andere Meinung hast als die Gesellschaft, wirst du abgestempelt und schnellstmöglich weg. Und es ist so: entweder du, bist, du triffst den Konsens oder nicht. Und das ist aber der schnellste Weg, keinen Fortschritt zu, Fortschritt zu haben. Weil Fortschritt hast du nur durch Diskussion und nicht durch. Wir sind alle still und sagen alle, wir sagen alle nichts. Und sobald man was sagt, ist man offended. Ja, ich weiß nicht, wie das Wort auf Deutsch heißt. Angegriffen, fühlt sich angegriffen. Geil. Kommen wir zu dem Thema Selbstständigkeit. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann gestartet als in Anführungszeichen Solopreneurin, sogar eher so digitale Nomade mehr eigentlich schon fast, oder nicht?
0: Ja, also weil ich halt im Aufwand war, hatte ich auch gleich eine Mitarbeiterin. Die hier okay. den Versand geregelt hat und alle, die sich um diese Dinge gekümmert hat, Post und all das Zeug. Ähm, ich habe, ich glaube, die war bei mir 50 angestellt. Das war meine erste Mitarbeiterin. Ja.
1: Und dann warst du dann irgendwann noch in die Schweiz zurück und jetzt hast du auch Vollzeitmitarbeiter. Ja.
0: Das Beste, was es gibt.
1: Okay, cool. Das ist schon mal sehr, sehr geil, dass du den Satz vorwegnimmst, weil viele, die auch bei dem Umsatz sind, also ich habe zwei Kategorien von Frauen. Kategorie 1 kommt zu uns, ist schon so bei 30.000, 40 40.000 Euro Monatsumsatz und stemmt das alleine und sagt, ich weiß nicht, ob ich einen Mitarbeiter einstellst oder was. Kategorie 2 sind manchmal Frauen, die 2.000, 3.000 Euro Monatsumsatz machen und sagen, ich brauche definitiv eine Mitarbeiterin. Und dann sage ich, nee, 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 du brauchst gerade gar keine Mitarbeiter. Weißt du? Wie ist das bei dir? Wann hast du angefangen, Mitarbeiter einzustellen? Also jetzt so die erste Person auch so eher in Vollzeit tatsächlich. Du hattest ja dann auch oder ne, ein Büro und dann habt ihr auch gemeinsam gearbeitet. Wann war das? Wann war der Punkt?
0: Ich glaube, nach zwei Jahren nach zwei Jahren hatte ich Vollzeit, also 80 Prozent war das. Okay. Mhm. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, jetzt, wenn ich nochmal mal zurück könnte, ich würde das ein Ticken früher machen, was ich, ich finde es unglaublich wichtig, also es würde ich auch jetzt mir selbst, wenn ich zurück könnte, so empfehlen, mach zuerst alles selbst, sagst du ja auch immer, mach Geil. zuerst alles selbst, weil Du, du kennst, du musst dein Unternehmen kennen bis ins kleinste Detail und du musst auch wissen, wie lange dauert eine Arbeit, dass du auch weißt, was für eine Person brauche ich, was muss man können für diese Arbeit und wie lange dauert es, um dieser Person dann auch einen Tagesablauf oder einen Wochenablauf einteilen zu können. Ähm, deswegen mache am Anfang alles selbst auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, zum einen finde ich ein Team unglaublich bereichernd, ähm, was mich als Mensch angeht. Ich lerne so unglaublich viel von meinen Mitarbeiterinnen auf menschlicher Ebene, auf geschäftlicher Ebene, wie man kommuniziert. Ich lerne jeden Tag so viel Neues dazu. Und das, was ich gemerkt habe, ist, erstens, ich meine, du findest ja eine perfekte Person für eine Sache. Die kann das viel besser als du. Das ist, glaube ich, am Anfang auch immer so das Problem. Man, hat das Gefühl, man kann alles selbst besser und niemand anderes kann es. Die kann das aber viel besser als du tatsächlich. Ähm, und das Zweite ist, es gibt dir wieder so viel Zeit, um dich auf, auf das zu fokussieren, was du liebst. Weil wenn wir in die Selbstständigkeit gehen, wir denken, okay, nehmen wir an, wir, verk wir verkaufen deine Tasse. Und das macht uns Spaß, es macht uns Spaß, diese Tasse zu designen. Ja, aber 90% Prozent deiner Arbeit ist tatsächlich nicht, diese Tasse zu designen. Und dann, wenn wir ein Stück weit in die Selbstständigkeit sind, dann müssen wir uns eben ganz viel mit diesen Dingen beschäftigen, die keinen Spaß machen für uns. Und da darf man sich dann irgendwann wieder so ein bisschen zurücknehmen und sagen, gut, jetzt fokussiere ich mich wieder auf die Tasse und ich lasse meine tollen Mitarbeiter eben die Dinge regeln, die vielleicht mir nicht wirklich viel Spaß machen, aber dieser Mitarbeiterin eben schon.
1: Ja, sehr schöner Punkt. Das Thema, das sage ich immer, ich sage dazu immer, Geniezonen. Wenn du, wenn du in der Selbstständigkeit startest, dann ist es schon fast utopisch zu denken, jede dieser Sachen wird mir gefallen. Weil du hast Backoffice, du hast Leistungserbringung, du hast Marketing, du hast Vertrieb. Und das sind alles vier Themen, die tatsächlich bespielt werden müssen anständig. Und niemand kann mir sagen, dass er alles gleich gerne mag. Also du kannst mir nicht sagen, dass du Buchhaltung und Rechnungswesen genauso gern magst wie Sales und Sales genauso gern magst wie die Leistungserbringung. eins von diesen Sachen wirst du wahrscheinlich sogar vielleicht hassen, was auch okay ist. Und das Coole ist, wenn du Mitarbeiter hast, und das hast du ja selbst auch gerade gesagt und gemerkt bei dir, ist, dass du dann eine Person findest, die die Sache, die du nicht magst, liebt, so schwer du es dir auch vorstellen kannst als Zuhörerin. Es gibt Leute, die lieben Sachen, die du überhaupt nicht magst. Und dann ist diese Person in ihrer eigenen Geniezone und du hast wieder mehr Zeit, um in deiner Geniezone zu kommen. Und so hast du, sage ich mal, Menschen, die alle tatsächlich in ihrer Position spielen, in der, in der sie einfach auch am meisten aufgehen. Das ist wie wenn du jetzt Torhüterin bist beim Fußball und jemand sagt, nee, du spielst jetzt im Sturm. Du kannst mir nicht sagen, dass du das gleich gern magst. Und wenn du als Unternehmerin anfängst, dann... Am Anfang bist du auf dem Spielfeld und machst jede Position alleine. Danach suchst du dir Leute auf diese Position im Endeffekt. Irgendwann bist du sogar nur noch Trainerin und guckst aus der Vogelperspektive diese ganzen Sachen an. Und das ist ja das ist ja das Schöne. Wann wann würdest du sagen, hast du ungefähr einen Monatsumsatz, wo du die erste Person eingestellt hast? Und war das ungefähr?
0: Ähm, schwierig, weil ich habe einfach die ersten Monate sind bei mir überdurchschnittlich gut gelaufen. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, du musst auf jeden Fall drei volle Monatserlehre für diese Person einfach auf dem Konto liegen haben, ohne dass es dir wehtut, das rauszugeben. Das wäre mein ähm, Ratschlag. Ich habe hab tatsächlich aber auch schon andere Ratschläge bekommen. Aber ich finde, es ist wichtig, auch eine Person, die kommt, die Sicherheit zu geben, dass du die dann nicht gleich wieder entlasten musst. Ja. Aber was ich definitiv gemerkt habe, ist, die meisten Mitarbeiter zahlen sich so schnell selbst aus, weil sie entweder direkt was machen, was Sales angeht, oder weil sie dir den Platz freiräumen, um dich wieder mit diesen Dingen zu beschäftigen.
1: Ja. Mitarbeiter kosten kein Geld. Mitarbeiter bringen Geld unter der Prämisse, dass du ihnen die richtigen Aufgaben gibst. Die meisten geben ihnen nicht die richtigen Aufgaben. Sie probieren sich selbst zu klonen und haben dann äh, drei, vier, fünf Generalisten in der Firma und keine Spezialisten. Und das führt halt dazu, dass jeder irgendwie auch Sachen macht, die er nicht mag. Du hast gerade einen guten Punkt gesagt. so für die, die es nicht verstanden haben, ich habe es verstanden, weil ich Franzose bin. Salaire, also Salaire heißt Gehalt. Du hast Salaire gesagt. Das heißt alles gut. Ich sag's noch mal, weil also ich check's. Weil ich bin Franzose, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jemand sich gerade dachte, so, was zur Hölle ist ein Salaire? Also ist ein Gehalt genau. Okay, cool. Du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du hattest ein Büro. Dann, also mit Mitarbeitern, dann äh, Büro aus gewissen Gründen aber dann ist dann weg, seid auch wieder auf der Suche nach einem Büro, aber du hast es auch hinbekommen, das Ganze remote im Endeffekt aufrechtzuerhalten. Ja? Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen ich arbeite im Büro, weil ich meine, du hast es jetzt hautnah erlebt mit meinen Mitarbeiterinnen und ich bin remote mit meinen Mitarbeiterinnen, das heißt, ich sehe sie nicht jeden Tag. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied? Ich will gar nicht jetzt judgen, was besser ist oder schlechter ist, sondern was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede, die du gemerkt hast?
0: Also ich habe tatsächlich, glaube ich, sieben Jahre, nein, siebeneinhalb oder acht Jahre immer im Büro gehabt. Und jetzt seit, glaube ich, vier Monaten arbeiten wir jetzt mal remote und sind, wir suchen gerade ein neues Office. Und um ehrlich zu sein, als das so passiert ist, habe ich mir gedacht, shit, ich brauche sofort ein Anschluss-Office. Ich will nicht remote arbeiten. Jetzt muss ich aber sagen, es hat auch ganz viele Vorteile. Also ich finde, der Vorteil an einem Büro ist dieses auch, dass du das Team erlebst. Alle erleben sich, man merkt, wenn es mal jemand nicht so gut geht. Also man kann diese Dinge viel, viel besser greifen. Plus, man kann schneller mal reingrätschen, wenn jetzt jemand ein Problem hat. Und ich merke das, kann ich sagen, Du stimmt irgendwo was nicht. Ich muss nicht warten, bis die Person auf mich zukommt oder auf eine andere Mitarbeiterin. Was ich aber merke am Remote-Arbeiten ist, meine Mitarbeiterinnen haben sich so krass entwickelt in dieser Zeit, weil ich eben nicht immer da bin. Das heißt, oftmals gibt es es vielleicht das, mich eine Mitarbeiterin anruft und ich bin da in einem Call, das kann ich abheben. Eine halbe Stunde später rufe ich zurück und sie sagt, du hast sich erledigt, ich habe das nachgeschaut, konnte das auf YouTube finden oder auf Google, habe ich mir das erklärt. Und das ist eine Arbeit, die sie wird nie mehr vergessen, wie das geht. Wenn ich sie erklärt habe, dann dauert es vielleicht noch zweimal länger. Ich glaube, so, das ist ein großer Vorteil, auch aus Mitarbeitersicht und natürlich auch für mich. Und der zweite Vorteil finde ich, die Freiheit. Was mir jetzt persönlich auch mit meinen Mitarbeiterinnen sehr wichtig ist, weil ich glaube, es gibt tatsächlich manchmal Tage, wo man einfach am Morgen aufsteht und man ist einfach nicht top hier. Ja. Was bringt es mir als Arbeitgeber, wenn du dich da an den Laptop setzt, acht Stunden, nichts produzierst, aber hauptsächlich du bist da gesessen. Und da möchte ich meinen Mitarbeiterinnen auch die Möglichkeit geben zu sagen, hey, geh spazieren, geh Sport machen und dann holst du diese Zeit irgendwann nach. Und das, glaube ich, ist sehr viel vorteilhafter an einem Homeoffice, weil man eben auch mal sagen kann, okay, ich setze mich jetzt mal hin, liese eine Stunde, ist ein Buch oder ich gehe spazieren. Und ich habe nicht das Gefühl, dem Team auch gegenüber, jetzt bin ich nicht am Arbeiten im Office. Und ich muss sagen, das hat unsere Produktivität nochmals extrem gesteigert. Ähm, jetzt so im Remote-Work.
1: Im Remote sehr, sehr gute Learnings. Also ich sage mal, Learnings für Leute, die im Büro arbeiten. Also hier sind ja auch selbstständige Frauen, die auch schon im Office haben und oft zuhören. Da ist ein Learning, nicht zu viel Micromanagen und mehr Verantwortung abgeben, sodass der, der Mitarbeiter sich selbst auch entfalten kann. Ja. Nicht zu viel Mikromanagement, was dazu führt, dass du dann am Ende des Tages, jetzt übertrieben gesagt, Zombies hast, die einfach nur noch handeln, aber nicht denken. Und auch dieses, wenn man zum Beispiel ein Büro hat, den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, wenn sie sich zum Beispiel, es gibt ja auch viele Firmen, die das machen, zu sagen, auch bei Frauen zum Beispiel, hey, der Tag, an dem du deine Tage bekommst, wie du willst. Wenn du kommen willst, dann kommst du, wenn nicht, dann nicht. Aber dass man auch einfach so ein, es gibt Unternehmen, die nennen das Joker-Tag. Dass du einmal im Monat so einen Joker-Tag hast und einfach für dich sagst, okay, hey, ich habe gerade keinen Bock, es geht nicht, ich brauche auch für mich einfach Zeit. Ich bleibe zu Hause, ich hole das mal anders nach, ich mache so viel, wie ich machen kann. Ehrliche Kommunikation, ich habe heute drei, vier Stunden gearbeitet, den Rest habe ich für mich genommen und die Tage oder die Stunden hole ich irgendwie anders nach. Sehr, sehr cool, also zwei sehr, sehr wichtige Learnings. Ja? Also einmal diese Freiheit einfach, die du durch diese remote Arbeit gewonnen hast und die Mitarbeiter auch und dementsprechend auch mehr Verantwortung. Ja, cool, geil. Wie ist das bei uns? Ich meine, wir arbeiten jetzt zusammen. Was würdest du sagen? Wie ist das mit mit uns zusammenzuarbeiten? Oder wir haben ja vor allem wir beide haben ja vor allem Kontakt. Wie, wie, was würdest du sagen, war so das größte Learning, wenn du jetzt mit mir zusammen gearbeitet hast, wo du sagst, das ist richtig geil?
0: Ähm, ich glaube, was ich mir von dir ähm, immer und immer wieder abschaue, ist die Struktur. Also ich finde, du bist du bist extrem strukturiert und was du mir, was, das Große, was ich mitnehmen durfte, jetzt auch aus dieser Zeit, und ich darf ja noch viel mitnehmen, aber das Große, was ich mitnehmen durfte, war so diese Prozesse reinbringen, Strukturen reinbringen, Auto, Automatis Automatisierung? Automatisierung reinbringen, weil ähm, als ich zu dir gekommen bin, ähm, habe ich ganz viele Dinge selbst gemacht, die ich eigentlich abgeben hätte können ähm, und ich habe auch nicht gesehen, okay, weil mein, ich war voll ausgebucht. Also ich habe manchmal 13, 14, 15 Stunden Tage gehabt und nicht irgendwie mit Admin oder so, sondern 14, 15 Stunden Calls hintereinander. Ich war so tot am Abend und ich muss ja auch noch andere Dinge tun. Und ich habe mich ja. gesehen, okay, wie kann ich das besser automatisieren? Wie kann ich gewisse Stellschrauben drehen, dass ich wieder so ein bisschen wegkomme davon? Und das durfte ich mir immer und wieder immer und immer wieder von dir abschauen, ja. das hat mir unglaublich viel gebracht.
1: Das, das merke ich auch bei dir, weil wenn ich vergleiche tatsächlich so die Nadine von ein paar Monaten, ich sage immer so schön, allein schon, wenn du den Umsatz hältst und den Arbeitsaufwand reduzierst, hast du einfach massiv mehr Arbeitsqualität und das ist eine Sache, die wir bei dir auch gut gesehen haben oder Lebensqualität weil du ja zu uns gekommen bist, da warst du wirklich so fully booked out gefühlt. So, ne? Du warst halt so 12, 13 Stunden Tage und dann haben wir uns ja sehr, sehr viel mit diesem Thema Systeme beschäftigt. Wie kriege ich es denn, mein Angebot mehr zu systematisieren, sprich, dass ich mehr Kunden gleichzeitig betreuen kann, ohne, und das ist so das Wichtigste, dass die Qualität meiner Produkte bzw. meiner Dienstleistung sinkt. Und ich denke, das haben wir richtig, richtig geil hinbekommen. Ne? Weil deine Dienstleistung, die ist trotzdem top-qualitativ und hochwertig, aber du kannst mehr Kunden annehmen. Das heißt, es ist ein Vorteil für alle Parteien, ja. Das ist richtig, richtig geil, ja.
0: Und ich die, glaube, wir haben auch die richtigen Mitarbeiterinnen gefunden. Ja. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, weil ich glaube, da hatte ich am da hatte ich vorher auch Mühe, weil ich habe ich hab noch nie irgendwie ein System bekommen, wie ich einen Mitarbeiter einstellen muss. Ne? Also,
1: Stimmt, ja.
0: Das, glaube ich, hat mir auch sehr viel weitergeholfen, weil jetzt, glaube ich, seit ich bei dir bin, habe ich zwei eingestellt, neue. Und ich glaube, die sind beide, also... Die eine ist jetzt erst seit kürzlich, aber die andere ist jetzt doch auch schon, bleibt ein Dreivierteljahr. Top. Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch mega wichtig. Besonders wenn wir uns selbstständig machen, wir, wir, können das unglaublich gut. Aber wir haben oftmals keine Ahnung, wie man ein Business führt. Wie stellst du Leute ein? Wie machst du Buchhaltung? Wie machst du das? Und das finde ich eben ist auch der unglaubliche Mehrwert von einem Coach immer, weil der uns ja. da greifen kann.
1: Ich habe das nämlich immer wieder, dass, dass Frauen oft bei uns sind und sagen, du, ich habe gerade eine Thematik, äh, mein Business läuft nicht so richtig, ich bilde mich einfach noch mehr fort, dann wird das laufen. Also viele haben so diese Tendenz, weil du hast ja so Fachkompetenz einmal, so dein Produkt, das bist du, und einmal so die Kompetenz der Betriebswirtschaft, Sales, Marketing, Systeme, Strukturen, Führung und Leadership, äh, Speaking, ne, alles Mögliche. Und viele beschäftigen sich die ganze Zeit nur damit und vergessen das und das Problem in Anführungszeichen ist, dass. Leider Gottes ist die Selbstständigkeit 80-20. Du kannst, so hart das auch klingt, ein Kackprodukt haben, aber du bist in dem sehr, sehr gut und du wirst bessere Ergebnisse haben als ein grandioses Produkt, was in dem nicht gut ist. Siehe, die größten Lebensmittelhersteller der Welt, die Produkte herstellen, die nicht qualitativ hochwertig sind. So, no front jetzt an Red Bull, aber Red Bull ist zum Beispiel eine Vertriebsfirma, das ist einfach nur Zuckerwasser mit ein bisschen Punsch. So, es ist kein geiles Produkt. Ja, Zigaretten, so. Es ist Marketing. Ja. Die 40er, 50er, 60er, die haben wahnsinns Marketing gemacht, die ganze Zigarettenbranche. Du bist kein Mann, wenn du nicht rauchst. Das war normal. Du bist keine classy Lady, wenn du nicht rauchst. Und das ist natürlich dann ein Brand, was in den Kopf unserer Eltern und Vorgeneration gekommen ist, was sich durchgezogen hat bis heute. Deswegen, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch bei dir sehe, dass du dich unternehmerisch einfach von, von dem Mindset und von den Fähigkeiten als Unternehmerin per se und jetzt nicht als, als nur Coach sehr, sehr entwickelt hast. Wir haben ja auch das Thema, ich denke, das auch noch mal zum Abschluss, Thema Kündigung. Ja. ja.
0: Oh mein Gott.
1: So, das ist ein ja Hass
0: mein, dein, dein ein Hassthema.
1: Dein Hassthema. Ja. Wie hast du das erlebt? Äh, ich durfte dich auch begleiten in dem in dem Thema. Wie, wie hast du das erlebt? Was was glaubst du? Weil das ist nicht nur dein Hassthema Also ich, ich kenne wenig Leute, die einfach sagen, also ich mag es auch nicht, ja. Also ich kenne wenig Leute, die sagen, du, ja, geil, heute kündige ich jemanden. Das ist ein ekliges Thema. Das ist eine Sache, die aber leider Gottes dazuhört. Du musst die Verantwortung haben und auch verstehen, dass wenn du einen Mitarbeiter einstellst, du ihn perspektivisch eventuell kündigen wirst. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass du ihn kündigen wirst, was auch nicht schlimm ist. Ja, weil man kommt zusammen, man geht auseinander. Aber wie war das? Wie hast du damals über Kündigung gedacht? Und, und wie ist das jetzt? Hat sich das ein bisschen in Anführungszeichen, rationalisiert, bisschen gelegt. Wie ist das?
0: Ja, es hat sich massiv rationalisiert. Ähm, also, ich hatte früher wirklich einfach Backstory, ich hatte wirklich massiv Probleme, Leute zu kündigen. Also, ich hatte, ich habe Mitarbeiterinnen mitgeschleppt, teilweise wirklich sehr, sehr lange, obwohl ich wusste, das passt, es geht nicht mehr. Bis ich dann irgendwann den, den Mut gefasst habe, zu sagen, hey, sorry, das passt für dich nicht, passt für mich nicht, passt für diese Firma nicht. Und was du mir gezeigt hast, was ich verstanden habe, ist, ich war da immer auf einer sehr freundschaftlichen Ebene und das ist auch gut, das mache ich auch jetzt noch. Also wir waren jetzt gerade im Wellness. Wir sind auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Ebene, aber was du mir gesagt hast ist, Nadine, du bist nicht nur eine Mitarbeiterin in diesem Unternehmen und damit eben vielleicht auch eine Freundschaftsposition, sondern du bist auch die Geschäftsführerin von diesem Unternehmen. Du bist zuständig, dass dieses Unternehmen läuft. Wenn jemand halt einfach nicht passt oder wenn die Arbeitsleistung einfach nicht ausreichend ist, dann schadet das deiner Unternehmung und übrigens schadet das auch dein, dem Rest deines Teams. Weil da sind wir wieder bei den fünf Leuten, mit denen du dich umgibst. Wenn jemand halt einfach schlechte Arbeit abliefert oder, sorry, halt immer unglaublich demotiviert zur Arbeit kommt, das zieht das Team runter. Und da konntest du mich sehr gut greifen mit diesen hey, es schadet auch deinem Team, wenn du Leute mitziehst. Ja. Und ähm, jetzt habe ich äh, gerade wieder jemanden gekündigt vor kurzem und da ähm, warst du ja auch voll dabei. Und da habe ich gemerkt, dass ich diesen Schritt viel, viel einfacher gehen konnte. Ich konnte sagen, okay, diese Arbeitshaltung schadet meinen, meinem Team, den Menschen, die ich unglaublich liebe und für die ich auch möchte, dass die ein tolles Arbeitsumfeld haben. Und deswegen ja. muss diese andere Person gehen. Ja. Also ich sehe es weniger jetzt, als ich tue dieser Person was Schlechtes, sondern ich tue meinen Leuten was Gutes.
1: Und da hast Punkt. du mir
0: einen großen Kraft gelöst,
1: glaube ich. Sehr, sehr cooler Punkt. Vor allem, und das ist auch wichtig, was, dass man das versteht, wenn jemand keine gute Performance im, im Job abliefert, wenn jemand nicht gut drauf ist, demotiviert ist, wenn jemand zum Beispiel auch 24-7 krank ist, und da rede ich nicht von einmal im Quartal, sondern wirklich auf wöchentlich oder zweiwöchentlicher oder monatlicher Basis, dann tust du diesem Menschen auch nichts Gutes, ihn bei dir in der Firma zu halten. Weil kein Mensch ist damit happy, nicht zu performen. Also ich kenne ich kenn wenig Menschen, die sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß an einer Sache, die ich nicht kann. <lacht> so gibt es fast nicht. Zweitens, wenn die Person demotiviert ist, negativ oder auch oft krank, dann hat das oft auch was mit deiner mit der Arbeit zu tun. Das heißt, du tust dieser Person auch was Gutes. Vielleicht sieht sie es jetzt nicht. Aber ich hatte es zum Beispiel auch schon, dass ich Mitarbeiter gekündigt habe und sie vier, fünf, sechs Monate später sich bei mir bedankt haben und gesagt haben, hey, danke, dass du den Schritt gegangen bist und vor allem auch danke, was ich bei dir alles lernen durfte. Na? Und das habe ich dir damals glaube ich, auch gesagt mit diesen: du hast dein Schiff und ihr seid da alle drauf. Und wenn irgendjemand bewusst oder unbewusst anfängt, dieses Schiff zu sabotieren und du merkst, dass es dadurch eventuell sinken könnte, es ist deine Verantwortung als Kapitän, diese Person von Bord zu bringen, schnellstmöglich ans Ufer zu fahren, die freundlich von Bord zu bringen.
0: Ist es ist schön, dass du nicht gesagt hast, die über Bord zu helfen, schnellstmöglich ans Ufer zu fahren. Ja,
1: schnellstmöglich ans Ufer fahren, dann äh, freundlich rauszubegleiten begleiten und dann wieder die, die Strecke durchzugehen, weil alle anderen, in Anführungszeichen, leiden massiv darunter und am Ende des Tages gibt es das Schiff gar nicht mehr. Ja, und dann hat niemand gewonnen. Weder die Person, die die Fracht tatsächlich erwartet von dem Schiff, weder du als Kapitän, die Passagiere, egal jemand. Und das ist halt so, wenn man das so ein bisschen, und das hat nichts mit Kälte zu tun, sondern im Gegenteil, das hat sehr viel mit mit Bewusstsein zu tun. Und das finde ich auch, ich denke, so als Schli Schlusswort nochmal sehr wichtig, das merke ich bei dir massiv auch, Selbstständigkeit, du musst dich, jedes Mal, wenn du ein Plateau erreichst, komplett neu erfinden. Es ist Persönlichkeitsentwicklung in reinster Form meines Erachtens nach. Weil es Kommunikation wie gehe ich mit 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 Rückschlägen um? Ähm, wie gehe ich mit einem Motivationshoch um? Ja, weil viele übertreiben dann auch zum Beispiel. Also es ist sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Und das kann ich dir jetzt auch nochmal mitgeben. So ich sehe das bei dir massiv, dass du dich einfach persönlich nochmal... Du bist stabiler, noch stabiler, als du damals warst, weißt du? Weil ich sage immer so schön, am Anfang ist man so eine flackende Kerze, sobald irgendwas ist und irgendwann mal bringt einem nicht mehr so viel tatsächlich aus aus der Bahn. Das, das ist richtig schön. Ja, also schön zu beobachten und... Ich bin äh, unfassbar happy, was du auch für eine, für eine Leistung erbringst auf täglicher Basis und äh, da draußen den Frauen hilfst und dementsprechend diesen Planeten besser machst.
0: Dankeschön. Kann ich die Admin ja. zurückgeben an dich? Machst du ja auch.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, das war's auch schon. Schlusswort, ich würde sagen tatsächlich, Nadine. Ich bedanke mich recht herzlich, also wirklich. Und äh, alle weiterführenden Links ja, zu Nadine werden wir unterhalb von diesen Folgen, egal ob es jetzt Podcast oder YouTube ist einfach nochmal posten. Dann könnt ihr einfach mal Kontakt aufnehmen mit der Nadine. Ihr könnt proaktiv auf sie zugehen. Ihr könnt mit ihr sprechen, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Und sie wird euch definitiv einen guten Rat geben. Ja,
0: danke, danke dir. dir. Sehr, sehr, sehr herzlich für die Zeit. habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf termin.sells.de